0: Livslångt, en podd om lärande. Vi kommer ju om och om igen i den här podden tillbaka till hur systemen är riggade för lärande och utbildning, Carl. Det känns som att det börjar bli tydligt för väldigt många att den här fasta tuvan och hur fast den har varit kring lärande och utbildning. Du lär dig först och sen lever du resten av livet. Ser du också att fler och fler börjar förstå eller det går upp för dem hur fast det här är sen tidigare?
1: Ja, det tror jag att jag kan relatera till. Också den här, både för, som individ. När jag inser att jag behöver ha en ny kunskap i livet senare. Och att jag försöker att liksom dra mig till minnes. Liksom, men hur ska jag göra för att hitta en plats att lära mig på? När jag har jobbat några år. Det, här, det behöver inte vara helt enkelt och självklart. Men också, tror jag, många företag som... Hamnar i en situation och organisationer där man inser att världen springer fort omkring en och där man behöver ny kunskap i sin organisation. Och där det inte är helt enkelt att veta hur man ska göra för att det företag man jobbar i ska ha rätt kunskap vid rätt tillfälle för att liksom möta den efterfrågan som finns.
0: Vi mm. var inne på det i något tidigare avsnitt med vår kollega Lars tror jag, alltså att den här frågan vad ska du bli när du blir stor inte är riktigt relevant längre. Jag tänker att man pratar med sina barn om andra sätt och även organisationer. Jag pratade med någon här om dagen. Sådär. Vi behöver nu växa upp och i alla fall bli, om inte vuxna, så tonåringar. Så det, det finns ja, nej, jag vet fortfarande inte vad jag ska bli jag nej, nej, det är det vi brukar skoja om. Men ändå så pågår det där på något vis. Ja. Du heter Karl-Hit, jag heter Katarina Pjertczak och veckans gäst i podden Livslångt. Är du Maria Rosendal från Teknikföretagen? Varmt välkommen. Tack. Det här är förstås vad vi ska prata om. Hur det här ser ut längs livet. Får jag bara börja med att fråga. När du gick i skolan och utbildade dig. Hur tänkte du då att resten av ditt lärande liv skulle se ut?
2: Alltså den tanken existerade inte ens i min tankevärld just då. Alltså, då var det ju en jättestor utmaning att bara försöka förstå. Vad ska jag bli när jag blir stor? Som ni nämnde precis. Och det det är väl också något som jag fortfarande funderar på eh, ständigt. Eh, och, och då var ju, kändes ju det utbildningsval som jag gjorde som en otroligt stor sak som skulle vara helt livsavgörande för resten av mitt liv. Eh, och på ett sätt kanske det har blivit det också eh, utifrån den inriktning som liksom livet, livet följer ju liksom olika inriktningar. Eh, men, men att ens fundera på livslångt lärande fanns ju inte i mitt vokabulär vid den tiden. Och så tror jag mm. faktiskt att det är fortfarande för ganska många i den åldern.
0: Vad gjorde du för utbildningsval som tog dig dit du är idag?
2: Jag började läsa till maskininkonjör. Eller först tekniskt basvår och sen maskininkonjör. Och sen läste jag en master of science inom produktutveckling. Mm.
0: Så när sen livet tog dig vidare som du sa? När började du förstå att det
2: här kanske är något som kommer pågå för resten av mitt liv? Men jag tror egentligen faktiskt först när jag började jobba på teknikföretagen. Som ju funderar i de här termerna ska jag säga som lärande, Och det tror jag att kanske den typen av... Definition tror jag merparten av, av Sveriges befolkning inte tänker på. Liksom. Man, man är inte så att, jag menar, vi i en liten krets pratar om de här orden till vardags. Men de flesta gör ju inte det förstås. Eh, men däremot så, så oavsett om man använder det ordet eller inte. Att aha, vara i en konstant ständig utveckling och lära nytt. Eh, tror jag liksom har varit lite i, alltså det ligger lite i mitt DNA faktiskt. Eh, men, men som sagt ganska omedvetet för det handlar ju mer om att utvecklas och lära sig nya saker. Både för att bli bättre och mer intressant som person men också på arbetsplatsen.
0: Jag känner väldigt väl igen mig med det där med DNA och att inte förstå det förrän i efterhand i rätt mm. mm. Men ur ett mer samhälleligt perspektiv då, vad skulle vi i den här lilla kretsen som då använder det här ordet många gånger om
2: dagen. Vad, vad skulle du säga att det består av det här livslånga lärandet Vad är det vi pratar om? Ja men precis, det är väl egentligen just det här att, att vara i konstant utveckling, att lära nytt hela tiden, att inte stanna upp, att eh, ja, klassiskt från vaggan till graven eh, lära, att det inte bara är i ungdomsåren som vi sitter i skolbänken, men också att det inte handlar bara om att sitta just i skolbänken utan att det handlar väldigt mycket om ett lärande på arbetsplatserna som alltså är det här informella lärandet och även i vardagen. Men det är ju ett begrepp som, som är ganska, på ett sätt säger det ju mycket, själva orden vi vid lärande säger mycket i sig. Men ändå så är det nog många människor som menar olika saker med det. Mm. Men att, jag tycker ändå där, vad är konstant utveckling?
0: Vi har ju pratat om det här många gånger Carl, där det gäller, vad är det för lärande vi pratar om? Skolan är en formellt lärande, informellt, icke-formellt Går det i det verkliga livet att dela upp det i de här kategorierna har jag funderat på? Vad säger du?
1: Alltså, för mig själv i min egen vardag så spelar det ju i, i, i när jag använder kunskapen så spelar det ju inte särskilt stor roll eh, på vilket sätt jag har tillskansat mig eh, kunskapen. Alltså om jag, eh, om, jag, om jag kan svetsa och är bra på att svetsa så spelade det ju liksom inte någon större roll om jag har lärt mig svetsa på det ena eller andra sättet så länge jag är bra på det och... Det funkar och att andra kan se att jag gör det på rätt sätt och, och så vidare. Men däremot, i skedet där jag inte kan svetsa och jag behöver kunna svetsa, då blir det ju viktigt eh, någonstans. Och det kan också vara viktigt om jag behöver kunna förklara för någon annan att jag kan svetsa. Alltså om jag inte har ett behov av att förklara för någon att jag har den här kunskapen överhuvudtaget, då kan jag ju lära mig den här högst informellt och kolla på Youtube-videos och mäcka i garaget. Men om jag skulle ha, liksom, behöva använda den här kunskapen ja, med det system vi har idag, då räcker inte det. Utan Då måste jag göra det på ett sätt som gör att jag också kan visa upp att jag har den förmågan. Eh, så, så det beror lite grann på i vilken skede vi pratar om. Eh, liksom, så, så för mig själv och i min egen kunskapsresa på något sätt så, så nej, då kan jag inte dela upp det och det spelar inte heller någon större roll. Men när jag ska verka eller finnas i arbetslivet, ja, då kan det ju spela en väldigt stor roll. På vilket sätt jag har tillskanskat mig kunskapen och, 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 för att kvalitetssäkra den och sådär.
0: Och det med meriter och hur vi visar det och hur det syns och det som brukar kallas då validering. Det vet jag ju är en viktig fråga för er, Maria. Berätta lite hur den kommer i spel i, i ert arbete. Ja men
2: precis, det är klart att det är. Vi, vi, men fortfarande också tror jag ska säga att det här är ett begrepp som validering som har använts länge men som fortfarande inte har, har fått den plats som det förtjänar. Eh, men eh, vi jobbar ju ganska aktivt med validering i branschvalidering eh, för industrin för att det ska vara relevant för, för de arbetsgivare som vi representerar. Eh, men det är ju framförallt ett sätt för individen att, och ett effektivt sätt för, för staten så att säga att dra nytta av de kompetenser som redan finns. Att man inte börjar på en grundnivå. Så att vi inte utifrån liksom de utbildningsinsatser som man gjort eller den typen av kunskaperna man har förskansat sig på olika sätt dras till nytta även om man inte har det formellt bevis för att man faktiskt kan de här sakerna. Så det är ju rent en ekonomisk fråga till stor del också faktiskt. Även om det även för individen såklart handlar om att ja, det finns ingen anledning att sitta i skolbänken kring de kunskaper man redan kan. Mm.
0: Och det har ju har själv erfarenhet under livet men också sett andra då att det, när man söker ett jobb till exempel så står det väldigt ofta som ett så kallat skallkrav, eh, akademisk poäng mm. nånting så. Det mm. har varit väldigt svårt att visa det här andra då. Vilka andra aspekter av det här fältet livslångt lärande skulle du säga är väldigt viktiga i er vardag och ert arbete som ni gör?
2: Ja, men det är flera delar. Vi, för, vi företräder ju drygt 4 000 teknik- och i Sverige från stora till små. Och de behoven ser ju ganska olika ut om man är ett, eller på ett sätt olika ut. Om man är ett stort företag eller om man är ett litet företag så jobbar man med olika sätt eh, kring kompetensutveckling och livslångt lärande. Eh, en viktig del handlar om att ens förstå vart man ska börja tror jag, som bolag. Oavsett stort eller litet, Vad är mina behov? Och också ha en strategi för det. Att identifiera att det är någonting som man behöver ha en strategi för egentligen första steget tror jag. Att på ett systematiskt sätt dels ha koll på med vad kan mina medarbetare idag. Inte bara medarbetare, även ledning och styrelse förstås. Det är liksom hela, hela ringen som är nödvändig. Och för att nå de affärsmål som vi har satt upp så är kompetensutveckling en viktig del, en helt nödvändig del. Men att lägga med det i den strategi man har. Ofta idag så finns inte den, det benet med. Utan man ser det som något separat som kanske ligger på HR. Så att det, blir, det är liksom en viktig del från företagens sida. Att, att öka insikten om vilken strategisk betydelse det har kring lärande. Sen arbetar ju vi jag menar vi arbetar ju brett med den här frågan. Dels att underlätta i hela utbildningssystemet. Och med det menar jag ju då... Att, att sänka hindren för, eh, om vi då pratar om det formella: lärandet, att sänka hindren för eh, yrkesverksamma att ta del av kompetensutveckling på olika sätt så att det ska bli så enkelt och tillgängligt som möjligt.
0: Vad kan det vara för hinder? Vad är det ni vi vill ta bort?
2: Ja, men det kan ju till exempel handla om eh, en flexibilitet. Eh, hur kan jag på ett flexibelt sätt lära mig eh, i kombination med att jag är yrkesverksam? Det, kan handla om, eh, det är också en del av flexibiliteten antagning. Till, till kurser som är ganska styrda och strikta idag som inte alls följer med arbetslivet eller hur det, hur det ser ut på företaget. Eh, det kan handla om studiestöd för att få det, det stöd jag behöver för att kunna eh, vidareutbilda mig. Men det kan också handla om tillgänglighet och inriktning på utbildningar. Att den typen av utbildning som jag behöver i min yrkesroll finns tillgänglig eh, i rätt tid och rätt plats.
0: Och nu pratar vi om det här som att det vore helt självklart att det är klart att vi måste ändra det här. Vi måste ha ett livslångt lärande och alla måste lära sig hela tiden. Vi tycker ju
2: det. Vi tycker det, men varför tycker vi det?
0: Vad är det som har hänt? Vad är det som har gjort, skapat situationen?
2: Det blir ju lite så här kryschigt man kan prata om det. Att, ja, men det går så himla fort nu, vi är i en omställning med digitalisering och hållbarhet och klimatomställningen. Och vi måste hinna med och vi ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga i Sverige för att vara liksom, i takt med alla andra länder. Och det är ju ganska så ni vet breda ord som man använder som många av oss gör just, just här och nu och har gjort det i några år. Eller säkert i många, många år. Eh, långt innan jag kom in på den här, i den här rollen. Eh, men det facto är, jag tänker att det finns ju flera dimensioner här. Det är ju de facto så att ska Sverige fortsätta att ha konkurrenskraftig industri så måste vi också ha medarbetare som följer med i utvecklingen. Det är ju liksom helt livet. annars kommer vi eh, falla efter. Men också för individens skull. För att fortsätta att utvecklas och ha en intressant arbete att gå till lika viktigt. Och stimulerande arbetsuppgifter så har ju också individen ett väldigt stort. Eller bör ha ett stort behov och en stor nytta förstås av att ständigt kompetensutveckla sig. vad det svar på din fråga? Det kan man fundera på. Jag vet inte.
0: Jag tycker att jag brukar säga det till folk som undrar det. Att samtalet är viktigare än frågan. Ja. Så att, ja, det svaret är det var ett bra svar. Om man då tittar på, att du pratar om företagen och industrins plats i det här. Hur kan man tänka sig, vi är ju ganska mycket inne från oss också eftersom vi har fått det uppdraget i den nya forskningspropositionen i det offentliga. Mm. Vad är det från den offentliga sektorn som du ser skulle behöva hända för att det här i samverkan då med företag och min liksom helhet ska kunna bli bra?
2: Ja men det är en bra fråga för att det är klart att, att det finns ju ett väldigt tydligt beroende åt båda håll. Eh, och om man då tänker med den offentliga sektorn, eh, dels, nu kanske jag går in på väldigt mycket bredare områden, men dels handlar det om en, en insikt oavsett om man jobbar på den privata sidan eller den offentliga sidan, att, att få en ökad insikt eh, och att som beslutsfattare skulle jag säga på den jag försöker tänka, liksom, vad är skillnaden egentligen? Och ibland kanske vi, vi går in på ett annat spår. Ibland kanske vi vill separera de här lite allt för mycket. För egentligen borde det inte vara några större skillnader. Men utan att oavsett om man jobbar offentligt eller privat så finns behovet där kring kompetensutveckling. Däremot då, vad det offentliga har ju ett, eh, om man tittar på det offentliga utbildningssystemet. Så finns det ju, så är det ju ändå de som tillgängliggör utbildningar. Även privat förstås, givetvis. Men det är framförallt det offentliga som vi fokusera på som ju har ett, ett stort värde för företagen ett väldigt stort värde att kunna tillgängliggöra utbildningar och tittar man exempelvis på universitet och högskolor på högre utbildningar så har det ju hänt en del där sista tiden och också med efter pandemins effekter att jag tycker att både universitet och läresäten har fått upp ögonen tydligare för att de har en viktig roll att spela kring kompetensutveckling men det finns ganska mycket kvar att göra där och då handlar det Delvis om att skapa rätt förutsättningar för dem absolut så att det är en del av deras uppdrag att också kompetensutveckla individer. men Jag tror att det också handlar om ett mindset att förändra det eh, internt på lärosätena kring hur jobbar vi med yrkesverksamma som en väldigt stor del av vår kundbas. Mm.
0: Ja, det här är frågor som vi funderar mycket över Carl. Var, var befinner du dig i tanken kring det offentligas roll i lärandet och samverkan som Maria är inne på? Egentligen borde det inte spela en roll. Vi ska ju alla skapa ett bättre samhälle som du brukar prata om.
1: Alltså min bild är väl att det offentliga spelar väldigt många olika roller. Alltså dels så är ju, har vi ju det offentliga rollen som, som samhällsstyrande aktör som sätter regelverk och strukturer och som skapar möjligheter för både andra delar av det offentliga och det privata att faktiskt kunna verka och finnas. Så liksom allt som har med regelverk och hur vi strukturerar upp det livslånga lärandet så där spelar ju det offentliga en, en jättestor roll såklart. Sen har ju det offentliga en roll som utbildnings Anordnare, en aktör som tillhandahåller utbildning från förskola till folkbildning och universitet och så vidare och där är ju, finns det ju ett stort ansvar i det offentliga att liksom strukturera och skapa förutsättningar för, både för liksom individen och för uh, arbetsmarknaden. Men sen tycker jag det som du också var inne på lite grann Maria och som är viktigt är ju det här med att kunna gå i takt och att kunna se behov och att kunna och arbeta tillsammans. Det innebär ju också att det offentliga har ett eget, eh, alltså väldigt många offentliga verksamheter har en väldigt stor egen resa att göra i en slags egen omställning av hur man arbetar. I alla lägen vad det är för uppgiften, myndighet eller organisation eller kommun eller ha, så har. Men hur man organiserar den verksamheten på ett sätt som gör att att den också befinner sig i ett livslångt lärande. Så jag ser ju många, många perspektiv i det. Men just relationen till, till näringslivet, den är ju viktig. Och förutsätter att man liksom har ytor att samverka på hur alla de här dimensionerna. Var det handlar, vare sig det handlar om lagstiftning eller om att producera utbildning. Eller om att liksom jobba tillsammans i kulturer som förstår varandra. Mm.
0: Mm. Och hur viktigt skulle du säga att ni är Maria? Kanske en konstig fråga. Det är klart ni är jätteviktiga men en, en branschorganisation på det sättet är så, <laughs> så viktiga. På vilket sätt kan ni liksom
2: fylla en plats här att, att driva på den här
0: takten så att vi går tillsammans tänker du?
2: Ja, men dels tror jag att det handlar om att vi kan ju kanalisera det behovet som finns istället för att våra 4 000 medlemmar själva var och en ska identifiera det här så kan vi vara en, en gemensam röst. För, för teknikindustrin eh, som jag tror är värdefull. Och i olika, på olika sätt också föra fram behovet. För det behöver ju vara, jag var inte på det Carl, det behöver ju vara behovsdrivet. Eh, en sak är att sätta upp en massa olika typer av utbildningsinsatser. Det kan man ju göra för att det är liksom trevligt och intressant för individerna att lära nytt. Och det behövs också. Men eh, har vi liksom inte behovsdrivna insatser och kan tillgodose det som företagen verkligen behöver så har vi inte så stor nytta. Och där spelar det en roll. Och sen skulle jag säga att vi också spelar en roll. Vårt arbete handlar ju framförallt om att påverka våra politiker och myndigheter i den riktning vi tycker är rätt. Tittar man idag på våra politiska partier så är ju utbildningsfrågorna skulle jag säga, inte så högt på agendan. Det är ganska få partier som har en uttalad strategi för livslångt lärande. Det är inte så långt kvar till nästa val. Det är som vi identifierat hur, hur får vi upp det här på agendan hos våra politiker? Alla pratar om att kompetensförsörjning och lärande är viktigt. Det tror jag är en del av problematiken eller utmaningen. För att det gör att ja, men det är klart att det är viktigt. Alla förstår att det är viktigt. Men vad behöver vi de facto göra? Eh, och där ser vi ju tycker jag att vi behöver få. Inte bara eh, de som är i, i regeringen just nu. Utan fler partier att lyfta upp det här på agendan. För att det är också ett intresse det är absolut inte ett särintresse som vi som branschorganisation driver utan det är ett allmänt intresse att vi ska ha medarbetare och företag som har konkreterpartier. Mm.
0: Så alla pratar om det utom kanske då partiprogrammen om man säger så och det kan behövas mer där i alla fall.
2: Mm. Ja, mer konkreta insatser. Mm. Det är lite för, och man pratar inte om det utifrån ett allmänt intresse utan man pratar om det i liksom ganska, ganska smala ordalag jag säga. Mm.
0: Kan vi lära något av andra? Ni har ju till exempel gjort en undersökning kring hur Irland,
2: Finland och Kanada jobbar med de här frågorna. Vad kan vi lära av till exempel då? Ja men precis. Det är ju, det är ju, man vill ju gärna tänka nytt men det finns ju många. Jag menar varenda land funderar vi på de här sakerna. Vi är långt ifrån ensamma om det så vi gjorde en benchmark och tittade på de länderna för att få inspiration av hur andra gör. Jag tyckte det var intressant eh, kring Irland som ju är ett förhållandevis litet land. Det skiljer sig från Sverige. Eh, ett på ett sätt skiljer det sig genom att de har en ganska ung befolkning eh, som kommer vara arbetsför i mycket högre grad än vad man, man kommer vara i Sverige exempelvis. En större andel som kommer vara arbetsför eh, inom sig 10-15 år än vad, vad det är i Sverige. De har någonting som heter eh, Springboard exempelvis som är en etablerad, jag vet inte om man ska kalla, kalla det för plattform men jag, jag gör det ändå. Eh, där man samlar olika utbildningsutbud och det finansieras via en skatt som går till arbetsgivarna. Nu ska inte jag förespråka att vi ska högre skatter här, det gör jag inte. Men det liksom, finns en systematik i att både arbetsgivare och stat går in och finansierar det här. Och det här initiativet var först uppsatt för arbetslösa efter krisen 2011. Och sen så när det började gå bättre så, så är det nu mer fokuserat för yrkesverksamma framförallt. Och där är det en stor del av Ilans, ja, jag kan inte säga hur många, men det är liksom ett väldigt etablerat sätt att lära sig. Och där man på ett väldigt enkelt sätt kan ta del av utbildningar som är... Tillgängliga, liksom, flexibla starter, det är distansundervisning och så vidare. Som gör att det blir enkelt för yrkesverksamma att ta del av utbildningar. Så det tycker jag är spännande att titta på. Sen har ju eh, även Finland tycker jag en intressant eh, form som heter Open University. De är inte ensamma om det, det är flera som har det. Men där har de samlat universitet och yrkeshögskolors utbud eh, i större omfattning. Och det är ett väldigt stort antal. Eh, yrkesverksamma som nyttjar de här utbildningarna i samråd, inte bara individuellt utan väl framförallt i samråd med sina arbetsgivare. Eh, så det är två intressanta eh, det är inte projekt utan ganska alltså långsiktiga satsningar mm, som vi kan titta på och lära oss av. Mm. Mm.
0: Och ni försöker ju också driva någonting som i alla fall går åt samma håll, ni är en av de drivande aktörerna bakom en plattform
2: som heter kompetens.nu
0: vad, vad är det ni vill åt och vad vill ni skapa?
2: Utgångspunkten i det var ett behov som vi har sett under lång tid där arbetsgivarna säger att de säger sig veta vad de vill göra och hur de vill kompetensutveckla sin personal men de har svårt att hitta relevant utbildningsutbud och på motsvarande sätt så säger utbildningsaktörer detsamma de har ett utbud men man möts liksom inte och det här blev väldigt aktuellt förra våren under pandemin när väldigt många var permitterade och hade också tid för att Ta del av utbildningsinsatser och då fanns det inte tillgängligt system. Och det var egentligen utgångspunkten för kompetens.nu som är ett pilotprojekt. Som är ett sätt att lära. Eh, och det har, vi har liksom lärt oss mycket av det och förstått mycket. Och det är också ett sätt som gör att, att man uppmärksammar behov och, eh, och svagheter i systemet. Som vi kanske inte hade sett annars. Eh, så det är ett sätt att samla digitala utbildningar för yrkesverksamma. För i nuläget, för industrin men också för besöksnäringen. Där man kan ta del, ta del av olika former av utbildningar. Och här testar vi olika sorter. allt från yrkeshögskolans utbud, kursera, LinkedIn Learning. Men också privata aktörer. Och ser hur kan, vi, hur kan det samordnas och hur kan det tillgängliggöras för eh, yrkesverksamma. Det är en långvarig. Det här är ett av flera viktiga initiativ. Som har liksom, det är en positiv i bit i, i liksom hela infrastrukturen. Eh, för Långt lärande. Och den behöver vidareutvecklas på olika sätt. Men um,
0: i... det har varit en väldigt stor eftertagande. Ja. ja, ni jobbar ju också med Ja, vi tittar ju också på tema. plattformar och matchning kompetensmatchning så att hitta. Carl, mm. vad säger du? Hur, hur, hur mycket kommer vi komma framåt, tänker du genom att försöka testa de här olika sakerna olika samlingsplatserna för utbildning, för att komma ta fler steg?
1: Nej, men jag tror alltså, precis som det du är inne på Maria, alltså behovet av att liksom utforska nya sätt att arbeta på för att möjliggöra för att människor ska kunna lära sig i hela livet. Det står vi inför ett stort behov av och det faller sig ganska naturligt av att teknikutvecklingen har förändrat sättet på vilket vi kan organisera utbildning och lärande i samhället i stort. Men också som du var inne på, nya behov och förändrade förutsättningar för företag och så vidare. Så, så, så i grunden så tror jag att det är väldigt viktigt att faktiskt tillåta sig att utforska vad detta kan vara. Det är väldigt lätt ifrån en position där vi befinner oss att vi vet vad grundskola och gymnasie och folkskola och universitet, vi vet vad de organisatoriska strukturerna är. Men det är inte självklart att vi vet exakt vad som är det bästa sättet att organisera människors kunskap i, i arbetslivet på idag. Så det ni har gjort när jag har tittat på andra länder och, och hur ni jobbar experimentellt och i samverkan med andra det tror jag det tror jag många behöver göra, precis som ni gör för att lära sig och förstå. Eh, för det finns liksom inte ett facit tror jag på hur det här ska gå till liksom, utan vi måste tillåta oss eh, att både utmana de strukturer som finns eh, och, och, och liksom provtänka. Och provgöra eh, i det här sammanhanget.
0: Mm. Mm. Jag tänker också på att vi har ju riggat andra delar av oss och samhället utifrån kanske inte silos, även om vi pratar så idag men olika strukturer. Och ofta så skjuts också ansvarsfrågan runt mellan de här. Det kan vara, vi har varit inne på det många gånger, just när det gäller vuxnas lärande så är det väldigt många departement som är inblandade till exempel, medan för skolan så är det ett, oftast, skoldepartementet. Utbildningsdepartementet. Men, eh, och sen är det också, om man pratar med ett fackförbund så är det arbetsgivarens ansvar. Och pratar man med en arbetsgivare så kanske det är offentligens ansvar. Och så håller vi Lite så där. Vad, vad tänk, och vårt eget ansvar, var, var hamnar det och så? Vad tänker du om det här? Marie?
2: Ja men det är ju jätte... Du, du, precis det du beskriver så är det ju verkligen och det är så lätt att skylla på något vis på att ja, men det är så många olika departement. Så många är det ju egentligen inte. Jag säger ju själv att det är många olika. Men det är ju utbildning och näring och arbetsmarknad i Det är ju tre stycken. Det borde man väl kunna hitta en ganska bra koordinerande sätt att arbeta tillsammans kan man ju tycka. Och sen så finns det ju ett antal myndigheter som är involverade och som ska vara involverade. Men det är ju inte heller orimligt många egentligen. Så att jag tycker att vi, här borde vi kunna komma längre kring den samordning som behöver ske. Men också i koppling till det att sätta upp en tydlig liksom, riktning, strategi. Vad vill vi de facto? Men när det gäller just det individuella ansvaret. Så är ju det ofrånkomligt att det finns där. Det är klart att det är arbetsgivarens ansvar om det är så att man kräver en viss typ av kompetens för att kunna utföra sitt arbete. Då måste det vara arbetsgivarens ansvar. Det är så ska det vara. Men det är klart att jag tycker att det är individens ansvar att se till att ständigt vara aktuell och vara aktuell för arbetsgivare. Inte en specifik arbetsgivare utan flera. Det har jag svårt att se att det kan vara någon annans ansvar. Men därmed sagt inte att det är lätt för varje individ att göra det. Utan då måste det finnas ett system som gör att det blir enkelt.
0: Mm. Någonstans någon gång har jag hört att mandat får man och ansvar tar man. Och det är väldigt svårt att ta det åt någon annan. Och det är syvende och sist så landar det då som du säger i, i en själv om du ska lära dig någonting. Carl, vad tänker du om den här ansvarsfrågan?
1: Jag tycker att, den, eh, att vi pratar om eh, ansvarsfrågan. Det handlar ju väldigt mycket om resurser och... Mandat. Det är det som väldigt mycket liksom kokar ner till. Så här, vem ska stå för vilken typ av utbildning och sådär. Och då är det ju värt också att tänka på att en ganska liksom, den här delen av det vi pratar om som ett livslångt lärande som är det som finansieras av en arbetsgivare. Eller eh, liksom i direkt termer av utbildning eller det som staten tänder Det är ju en förhållandevis liten del av eh, allt det lärande som sker i en arbets på en arbetsplats. Eh, och jag kan ibland känna att hela diskussionen om liksom var ansvaret ligger och inte eh, hamnar i skymundan för den större diskussionen om hur, ta, hur vi tar tillvara på allt det där andra lärandet som sker alldeles oavsett hur vi väljer att organisera våra resurser eh, som är liksom en nödvändighet i varje verksamhet, eh, organisation, företag eh, och som kokar ner till det här med Liksom, vad är en lärande organisation? Hur bygger man och organiserar man för, för kunskapsutveckling och så vidare? Så att de där, vad det nu kan vara, 80 procenten kunskap som vi förmedlar informellt emellan i, i, varandra som kollegor och sånt faktiskt synliggjort och kommer till nytta på ett, på ett bra sätt. Så, så jag, är väl, ja, jag håller med om, om utmaningen men jag tycker att det finns andra frågor parallellt med det som borde egentligen kanske ta lika mycket eller mer utrymme.
2: Och ja, det är ju som du säger så... Precis att det är ju en resursfråga som bottnar i att den här diskuteras hela tiden. Vem ska betala? Det är väl en liksom klassiker. Eh, och precis, jag vill bara förstärka det. Att just det här eh, informella lärandet som sker på arbetsplatsen är ju... Det är ju där det händer. Det är ju det som är den viktiga delen. Eh, och avgörande delen. Och där tänker ju många av oss inte på att ja, men det är också lärande ärende och kompetensutveckling. Och det kanske inte spelar någon roll att vi inte tänker på det. Rent som individ. Eh, men just kring eh, resursfördelningen så, så ligger ju ändå redan idag ett väldigt stort eh, ansvar på arbetsgivaren och ska göra det också eh, ja.
0: mm. Det händer ju när vi frågar eh, gästerna i den här podden vad var det senaste du lärde dig av att svaret är när jag bytte jobb det har lärt mig så mycket att mm. byta jobb bara det mm. faktumet att jag går in i en ny kontext med nya kollegor, med ny kunskap och så, så det mm. ligger ju precis i det här som vi pratar om nu Avslutningsvis då Maria, vad, vad drömmer du om att vi är om ett tag? Det är så svårt att sätta några år på det eftersom det rör sig så fort som du själv sa i början. Men en tid framåt, vad drömmer du om att vi är så att vi kan axla det här ansvaret var och en av oss för att faktiskt vara tillgängliga och kompetenta för arbetsgivare och känna oss relevanta och uppdaterade och lärda?
2: Ja men och det hoppas jag att, vi många, att många av oss känner så redan idag eh, och känner oss stärka i det. Och jag tror att inom en kanske inte allt för lång framtid så tror jag att vi pratar om de här begreppen längre utan att det är en del av vår vardag. Det, finns inte, alltså, det är ingenting som vi ens behöver fundera på. Att vi hade en diskussion om livsmanfärande och kompetensutveckling hoppas jag kommer se som att ja, men det är väl självklart. Det är klart att man inte bara lär sig inledningsdelen av ens liv utan att det sker kontinuerligt hela tiden. Så att jag tänker att de här begreppen kommer att bli passé eh, på ett sätt. Eh, och, men svårt att säga vad det finns för tidsperspektiv för det det finns ju ingen liksom, deadline eh, skarp för det eh, men på samma sätt som att vi eh, går till gymmet och tränar eh, att jag har liksom, att jag går till min PT och kör eh, styrketräning varje måndag så tänker jag att även den liksom den träningen som sker här eh, och det jag lär mig och utvecklas av blir en väldigt naturlig del av mitt och eh, ja, men, allas liv är väldigt eh, Alltså väldigt enkelt och okomplicerat tänker jag att det ska vara. Och att vi därmed förstås har, måste jag ju ändå säga, att vi också då har ett system i Sverige kring hur utbildningar tillgängliggörs som är väldigt nära kopplat till just arbetsgivarnas behov. Att det är så det ser ut, att det är helt självklart. Det blev det en lång utläggning. <laughs> Igen, det är okej. Okay.
0: Ja, men då fortsätter vi jobba på att lägga ner den här podden helt enkelt. För det är det som kommer hända. Ja, men
2: det är allt det som händer. Det är, det det är att, vi, att vi lägger ner podden och att alla kommer tänka när man har varit med här. Men jag borde ju, borde ju få ett nytt jobb så att jag kompetensutvecklas. Exakt. Med tanke på det. Då. Exakt, vi får
0: se hur lång tid det tar då. Och vi har väldigt spännande ja. och lär oss väldigt mycket innan dess längs vägen. En dag är det inte bara den lilla klicken som pratar om det här längre. Ja, yes. stort tack Maria Rosendal från Teknikföretagen för att du ville vara med så länge vi nu har podden igång och prata om det här och bidra till det här arbetet. Stort tack! Och nu efter snacket. Men det var ju spännande att vi där avvecklade oss själva i en framtid. Eh, vad tänker du om ett, vårt samtal med Maria och teknikföretagen? Vad, vad är viktigast här? Arbetsgivarens behov hamnar ju i fokus onyckligen.
1: Ja men det är väl klart att det gör det. det är ju helt självklart i, i, i just det här sammanhanget. Men jag, jag tänker att en av de sakerna som, som Maria berörde och som, som är viktiga det är ju just det här med, med hur man gör för att faktiskt kunna liksom, få den kunskapen i ett företag som man behöver vid ett visst tillfälle och hur liksom, just den här resan hon beskriver av att det var först när hon började se det på systemnivå som hon såg hur stort det här behovet faktiskt var och att det är en fråga som angår väldigt många fast den kanske inte är högst upp på raden och vad det betyder för hela frågan och området och sådär. Så det var väl en av de sakerna som jag tänkte en hel del på. Och sen också det hon var inne på kopplat till validering av kunskap. För det, liksom ur ett företagsperspektiv så, som vi var inne på i samtalet. Det spelar ju ingen roll hur en person har lärt sig någonting. Utan det viktiga är att de kan det. Men man behöver veta om att de kan det. Och hur vi hanterar just det där skiftet eller sammanhanget. Det, det är ju en, en, en viktig fråga.
0: Och hur man bevisar det och också så här, det som kallas tyst kunskap eller praktisk mm. kunskap hur, hur visar jag att jag kan något med händerna Tänker på min apropat bara han Gör något med händerna så märker jag hur skicklig han är. Det är svåra frågor att visa allt här. Men är jättespännande. Jag tänker också på det här att det är för arbetsgivarens skull som ibland då ifrågasätts. Ska vi verkligen bara lära oss för arbetsgivarens skull? Att det ju också är en stark tillfredsställelse som medarbetare, individ och människa när du jobbar. Att du hela tiden lär mer som ju också gagnar arbetsgivaren. Så att det har ju ihop det där på något sätt.
1: Absolut. Och, och samma sak att kan jag... Kan jag visa vad jag har lärt mig på en arbetsplats så blir det ju också ett större värde i lärandet i arbetsplatsen. Så det finns ju liksom ett, eh, finns ju möjligheter i allt detta som, som nu händer.
0: Ska vi säga så för idag?
1: Jag tycker att vi säger så för idag.
0: Vi säger så för idag. Ha det bra. Hej då Carl. Hej. Du har just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.